0: Efendim merhabalar, ünlü akademisyen ve düşünür Hannah Arendt, tabii geçmişinde Almanya tecrübesi olan bir Yahudiye, oraları çok iyi bilen ve akademik olarak totaliter rejimleri çalışan bir düşünür. Diyor ki, otokratik ve totaliter rejimlerde yaşayan memurlar, liderlerinin sadece yasalarını, yönergelerini, emirlerini değil niyetlerini de gerçekleştirmek isterler. Şöyle açalım konuyu. Göbels'te yargıçlara, hakimlere yaptığı konuşmada diyor ki, bir karar vereceğiniz zaman, bir karar aşamasına geldiğinizde öncelikle anayasaya, yasalara, yönetmeliklere bakmayın. Führer benim yerimde olsaydı bu durumda nasıl bir karar verirdi? Öyle düşünün, öyle karar alın diyor. Yani diyor ki yasa, anayasa, yönergeler bunlar bağlayıcı değil. Tıpkı geçmişte Efkan Alan'ın dediği gibi, tıpkı birkaç hafta önce Süleyman Soylu'nun dediği gibi, ne diyor? Tutuklayın, yıkın, kırın, geçin yasa anaya değil... biz arkanızdan geliriz. Şimdi bu örneklerin için verdim. Bu örnekleri şunun için veriyorum. Çöken bir yapı var. Sanayiye gaz veremiyor, enflasyonu düşüremiyor, temel gıda maddelerini temin ettiremiyor. İnsanlar bir alışveriş yapabilmek için 4-5 tane market gezmek zorunda kalıyor. Ama bu yapı kafayı İmamoğlu'na takmış ve onu başarısız gösterebilmek için kabineyi görevlendirmiş, her şeyi bir tarafa bırakmış, onunla uğraşıyor ve oradan bir çıkış aramaya çalışıyor. Neden böyle yapıyorlar? AKP tüm medyası neden her şeyi bıraktı ve buradan yürümeye çalışıyorlar? Erdoğan'ın İmamoğlu üstünden kurgulamaya çalıştığı yol haritasını, Özetliyorum. Kabinenin, bakanların, müsteşarların, Rütük'ün, medyanın vesaire herkesin işi gücü bırakıp İmamoğlu'na bu kadar sıkı bir şekilde takip edip ona saldırmalarının birinci nedeni onun en güçlü aday oluşu, Erdoğan karşısındaki en güçlü alternatif oluşu değil. Bence Erdoğan CHP'yi, İYİ parti diğer karar alıcıları çok yakından takip ediyor. Bence daha fazlası da var. Onları dinliyor. Bence daha fazlası da var. Onların içinde adamları var. Karar aldığı ekipler içinde görüştüğü, birebir bilgi alabildiği adamları var. Ve Kılıçdaroğlu aday olmazsa potansiyel olarak lobisi çok güçlü olduğu için en güçlü aday olma ihtimali olan aktörün İmamoğlu olduğunu biliyor ve bu yüzden de Mansur Yavaş'ı görmezden gelerek tüm objektifleri onun üstüne çeviriyor. Hangi Erdoğan doğal gaz sevkiyatı yapamadığı için sanayideki üretimi durduran, daha birkaç ay önce açılışı yapılan üçüncü e, havalimanı, İstanbul'daki üçüncü havalimanının işte o depo bölümündeki çatısı çöken, uçuşlar yapılamayan, oradaki bağlantı yolları olmadığı için şehre çok uzak olduğu için metrosu olmadığı için oradaki işte uçmak için oraya giden yolcuların mahsur kaldığı, çevik kuvvetle zapturap altına alınmaya çalışıldığı, tablonun her tarafından döküldüğü, yani devletin artık işleyemez hale geldiği bir yönetimin başında olan Erdoğan, her şeyi bırakmış, kabinesini İstanbul'a sevk ediyor, yardım etmek için değil, çare bulmak için değil, ortak akılla bir çözüm, Bulup buradan çıkabilmek için değil, İmamoğlu'nu başarısız, aciz gösterebilmek için. Ve çok enteresan, iletişim başkanlığı koordinasyonunda tıpkı geçmişte işte gezi olaylarında yaptıkları gibi tıpkı işte o süreçte uydurulan yalanlar aynı ağızdan, aynı manşetlerde olduğu gibi bazı şeyler uyduruyorlar ve bakanlar gerçekliği olmayan bu bilgileri paylaşıyor, tweet atıyor, üstüne yorumlar yapıyor. Ne gibi? Tıpkı Göbel zamanında olduğu gibi bir yalanı defalarca söyleyip sizin de defalarca duyduğunuz bu örnekte olduğu gibi. İşte bu olaylar vuku bulurken İstanbullu can derdinde ama AKP iletişimi geçmişten, Hatta fotoğrafta kısa kollu biri var. Yaz aylarında çekildiği çok belli. Bir balık restoranından bir kare atıyor. İmamoğlu işte İstanbul çökerken bir balık restoranında rakı içmeye gitmiş. Haberini yayabiliyorlar. Tüm bunları yapma sebepleri şu. Artık AKP rejiminin normalleşme ihtimali ve gerçekler üstünden insanlara bir şey sunma ihtimali kalmadı. Gerçekler üstünden bir şey sorma ihtimali ne demek? Yani bir şey uydurmak zorundalar. Ekonomi çöküyor, dış güçler. İşte dış politika çöküyor, işte bize tuzak kuruldu. Doğalgaz tedariki olmuyor, İran sevkiyatı yavaşlattı. Hiç kendilerinde hiçbir suç yok, yönetişimleri kusursuz. Bu hikaye üstünden bu hikayeyi kurtarabilmek için sürekli tabanlarını yemleyecek bazı şeyler uyduruyorlar. Göremedikleri şey şu, tabanları da artık çok sinirli, çok kızgın ve bu aciz fotoğraf karşısında uydurulan şeyler onları daha da geriyor. İşin özeti şu, devletin tüm organları ve kurumları, tüm bütçeleri ve imkanları, aktörleri ve çalışanlarıyla birlikte Erdoğan'a PR yapmakla görevli enstrümanlar haline döndüler. Evet, Şahsi olarak otoriterleşmesi sistemi çökerten şeylerden bir tanesiydi ama bu tercihi maalesef Türk halkı yaptı. Partili cumhurbaşkanı fotoğrafı, opsiyonu Türkiye için bir felaket anlamına geliyordu. Ve her şeyi ülkenin huzuru, milletin refahı için değil de kendisinin bir kere daha seçilebilmesi için kullanan tüm maddeleri, enstrümanları bu uğurda sahaya süren bir aktör... Herkesin başına sorun oldu. Şimdi ülke kara kara buradan nasıl çıkarız, buradan nasıl kurtuluruz üstüne kafa yoruyor. Bunun üstüne kafa yorarken, muhalefet yaparken Sedef Kabaş da bir atasözü aktardı. Evet bu direkt Cumhurbaşkanı'na gönderme yapıyorsa gerçekten de Erdoğan'a saygı duymasanız bile Arkasında geçmişte %52, bugünlerde %30 küsür, yaklaşık %40 olan bir adama yakıştırma yaparken, benzetme yaparken insanın birazcık kendini frenlemesi gerekiyor. Sürekli yorum yaptığım için bunu biliyorum. Bazen kantarın topuzunu kaçırabiliyorsunuz. Hele hele canlı yayındaysanız. O örnek üstünden sert bir yere savrulabiliyorsunuz. Bunu bir yere koyuyorum. Ama bu sadece yakışıksız bir benzetme. Bakın bunu şu anda ben... Almanca tweet atsam Scholz hakkında, Steinmeier hakkında, buranın cumhurbaşkanı ve şansölyesi hakkında emin olun bir işlem yapmak üzere bir herhangi bir memur adım bile atmaz. Yani kayda değer bulmaz onu. Bunlar demokratik tolerans içinde vukuatı adi eden şeylerdir. Ben kendi karakterimi, kendi zayıflığımı göstermiş olurum. Hakaretvari bir şey kullandıysam bu kadarla geçiştirilir. Evet bu yakışıksız bir şey olabilir ama bir gazeteciyi tutuklamak ne demek? Yani Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nu linç edenler tutuklanmadı. İyi Parti, Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcılarını linç edenler tutuklanmadı. Gazetecileri sopalarla dövenler tutuklanmadı. Sert bir ifade kullandı, yakışıksız bir ifade kullandıysa ihtar verirsin, tekrarlandığında şu cezayı alabilirsin dersin, üstüne gidersin, dava açarsın bunlara bir şey demiyorum. Ama Türkiye'de Sedef Kabaş üstünden yapılmaya çalışan şey şu, konuşanı yıldırmak, caydırmak ve insanları yorum yapamaz Yapılan yorumlar altına yorum yazamaz hale getirmek. Bir korku imparatorluğu kurmak ve bunu bir intikam hukukuyla yapıyorlar. Bu intikam hukuku, vuku bulurken şöyle bir bakıyorum. Yani gazeteciler, sanatçılar nasıl tepki veriyor? Herkes iyi kötü yine korku içinde sıranın kendisine gelmesini bekler gibi ya da o tonda tepkiler veriyorlar. Şimdi... Böyle sert bir yargı sisteminiz olur. Kılıçdaroğlu'na aynı hakaretleri yapan, döven, linç eden, öldürmeye kalkanlara da çok radikal cezalar verirsiniz. O zaman yargı sisteminin genel felsefesini eleştiririz. Onu yapmıyoruz. Neden? Burada iki yüzlü bir yargı var. İşte Adalet Bakanı'nın iki cümlesini, tweetini emir telakki eden, avukatlıktan devşirilmiş, 3 tane evrensel hukuk kitabı okumamış... Ama parti gücüyle itilmiş, yüksek yerlere getirilmiş aktörler yargı ve adalet dağıtmıyor. AKP'nin kılıcı gibi orada bekliyorlar ve rejim üstünde bekçilik yapıyorlar. Bu bizi niçin korkutmalı biliyor musunuz? Bu bizi seçim akşamı bu ülkede Erdoğan'ı ve ekibini sandığa gömüp onu yendiğinizde YSK'nın, hakimlerin, savcıların o akşam nasıl karar alacağı hususunda kafa yormamız gerekiyor. Ve bizi o akşam, o akşam hususunda bizi bu veriler çok fazla korkutmalı. Evet Sedef Kabaş'ın özgürlüğüne ve ona yapılan bu acımasız hamleye karşı ses çıkartmanız Sedef Kabaş için olmayacak. Sizin geleceğiniz için olacak. Bu ülkedeki seçim güvenliği için olacak zira bu ülkedeki her şey kar yağışı da verilmeyen gaz da artan enflasyonda dövize endeksli mevduat hesapları da hepsi bir sonraki yani ilk seçimde vuku bulacak gelişmeleri etkilemek için yapılan hamleler. Milletin geleceği devletin geleceği bekası için yapılan hamleler değil. Bir başka şey de şu, tüm bunlar vuku bulurken sosyal medyaya yansıyan bir kare hepimizi hayal kırıklığına uğratmıştır kısmen. Şimdi diyoruz ya o soğukta, karda, kışta belki saatlerce 3 tane ekmeği daha uygunu alabilmek için bekleşen insanlara yine o kahraman youtuberlar. Bir nevi meslektaşlarım diyeyim yani YouTube'dan biz de yayın yaptığımız için mikrofon uzatıyorlar ve görüşlerini soruyorlar. Diyor ki bir spor yapmak için buradayız. Bir yürüyüş olsun diye geliyoruz. İşte hareket etmiş oluyoruz. Bu ekmek bana çok iyi geliyor diyor işte ben bunun için onu alıyorum. Yani açlık çekiyorlar. Açlıktan tir tir titriyorlar. Üstleri kar tutmuş. Ama AKP'ye ve Erdoğan'a olan sadakatlerine bir gölge düşer diye dişlerini ısırıp kan kusup kızılcık şerbeti içtik demeye devam ediyorlar. Çok enteresan bir kare. Muhalefet bu kare ve bu gerçeğe göre hareket etmesi gerekiyor. Sırf seçimleri hazırlanmak için değil bakın. Seçimleri kazandıktan sonra onları yenmek için saatlerini ayarlayıp bekleyen bu cehalete iktidarı devretmemek için kuruş çalmayacakları, kuruş iltimas geçmeyecekleri harikulade bir program hazırlayıp iktidarı bir daha cehalete kaptırmamak için, partizan bakışlara kaptırmamak için bir program hazırlamaları gerekiyor. Yayını kapatmadan önce bir iddiayı burada zikretmek, zikretmek istiyorum. Ankara Emniyeti'nde alenen işkence olduğunu Ömer Faruk Gergerlioğlu başta olmak üzere gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar dillendirmeye başladılar. Bu utanç verici tablonun durdurulması için bunu dillendirmeyi burada kendime görev bildim. Elinden gelen herkes bunu dillendirerek işkencecilerin yarın çok acımasız bir şekilde yargılanıp acımasız bir şekilde bedel ödeyeceklerini onlara hatırlatması gerekiyor. Bir sonraki videoda Tekrar birlikte olmak güzel efendim. Hoşça kalın.